0: Cineautopsias Podcast de cine
1: Queridos podescuchas y también todos aquellos que nos están viendo desde YouTube Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en este programa número 15 de Cineautopsias Y bueno, es la segunda parte de nuestro especial Pixar Porque obviamente un programa no iba a ser suficiente Así que, ¿cómo estás Alberto?
0: Muy bien, Julia, muchas gracias. Pues sí, además que estuvimos haciendo preguntas y encuestas a través de nuestras redes sociales y ustedes seguían interactuando con nosotros, votando por sus favoritas de Pixar. Así que pues, ¿por qué no, verdad? ¿Por,
1: ¿Por qué no? Por el gusto y no por el gasto. Y a mí que me digan de Pixar, yo siempre estoy encantada de, de seguir. Y bueno, además teníamos que comentar este estreno de Los Increíbles 2, así que con mayor motivo teníamos que hacer este especial de Pixar Parte 2
0: así es y como eh, en esta ocasión tenemos un intruso que es aquí el buen Stitch, sí. <risa> no nos vamos a cansar de seguirles recomendando que vayan a ver por favor sueño en otro idioma que así por es. cierto acaba de subir a diferentes plataformas la canción eh, como emblema de la película sí. que está interpretada en el idioma que crearon para la película que es el Cicril
1: la pueden escuchar en Spotify o en iTunes, búsquenla YouTube en, en también. sus plataformas, ahí va a estar y sin duda, recomendación, sigue estando en la Cineteca todo lo que queda de mes de junio Todavía tienen buena oportunidad de verla, gran cine mexicano, vayan y disfrútenla ¿Y de qué películas vamos a hablar hoy Alberto?
0: Bueno, en este segundo especial de Pixar vamos a hablar de Monster Inc vamos a hablar de Ratatouille Y por supuesto a comentar el estreno del verano que es Los Increíbles 2 Sí Entonces pues, como decíamos al inicio, con bisturí en mano Comenzamos Comenzamos desde el sofá.
1: Por años hemos sabido que los monstruos se esconden debajo de nuestras camas y en nuestros armarios para atormentarnos por la noche. O por lo menos eso pensábamos hasta que vimos Monster Inc. Esta película nos revela que los monstruos no nos asustan solo por el gusto de hacerlo, sino porque los gritos son su mejor fuente de energía. Es así como conocemos a Sully y Mike, dos expertos en conseguir energía a través de los gritos. Sin embargo, por una conspiración al interior de su empresa, Sully y Mike conocerán a su peor amenaza, una adorable niña de dos años a quienes ellos llamarán Boo. A partir de este encuentro, su vida cambia por completo y el mundo de los monstruos es capaz de encontrar risas donde antes solo había sustos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera película, que es Monster Sync, que es la película del 2001 que propuso Pixar. Y Alberto, vamos a empezar, vamos a empezar mal.
0: Pues Pero sí. es el papel,
1: es el papel, o sea, créanlo no, Alberto asume que alguien tiene que tomar las balas de no querer a Pixar. Y miren, miren qué valiente es él dándoles la cara frente a México. Cuéntanos, Alberto, ¿por qué no te gusta tanto uh, Monster Sync?
0: No, bueno, me parece que es una película. No, pues. Pues eso, la verdad es que no le encontré como mucho de dónde tomar para comentar, para analizar, para que me gustara No me pareció una película con mayor nivel de... ni de emoción, ni de profundidad, ni de personajes, no sé no, Simple y sencillamente no me atrapó justo lo que habíamos estado comentando, de que Pixar es una... Empresa que uh -huh. trabaja con las emociones uh -huh. Y que los personajes Que crea pues nos ganan Precisamente por eso Porque están ligados a nuestras emociones Aquí pues, ninguno de los dos Personajes principales ni Ningún otro personaje principal me ganó No sé, no, no me sentí identificado No me representas Monster 5
1: como diría el internet, ¿quién te lastimó de chiquito, Alberto? O sea, ¿quién, ¿qué pasó? Pero bueno, no no te preocupes, no tienes que contestar al aire ahora, no, pero bueno. podemos ir empezando como...
0: Igual sería más interesante, porque Eso. fíjense. El psicoanálisis de Alberto, como, igual nos vamos a
1: desviar, pero Alberto Exacto, cuéntanos.
0: ¿no? Bueno, pero a ver, ¿por qué se supone que sí nos gusta? Monstrucín?
1: A ver. Eh, muchas cosas primero cuando salió creo que visualmente a mí me encantó es decir el tipo de colores que usaban hasta la combinación que ya me parece icónica de los de los colores de Soli no por ejemplo claro eh, el, esa escena que te decía hace rato de las puertas, ¿no? En donde están en una persecución con Randall y... O sea, visualmente creo que fue muy arriesgada y muy exitosa en ese sentido también, ¿no? Digo, estamos hablando del 2001. Yo recuerdo verla y que me volara la mente. O sea, como de decir, seguimos viendo algo que nunca habíamos visto, ¿no? Y en cuanto a los temas novedosos y así, algo que me parece muy, muy rescatable de, de esta película es... Ahí es que este va a ser el tema de... Y, y ustedes, perdónenme, me moderan, ¿no? Y ya Alberto si no me dice, pero de veras creo que representa como una cara distinta de masculinidad. Me explico, en Soli, porque Soli se supone que es el monstruo aterrador, sí, claro. grande, fuerte, ¿no? Que pues es como el campeón. Y bueno, además esta idea es reforzada en, en la precuela de Monsters University, ¿no? Sí. Que él es el patán, el típico... Hombre macho de deportes que nada le importa y resulta que su que vida cree se que ve trastocada. Que cree que tiene todo ganado y es el, el estereotipo, ¿no? De este como fortachón, sí, ¿no? Sí. Sin emociones. Y en cambio van a este lugar en donde el fortachón sin emociones de pronto no sabe qué hacer cuando tiene que cuidar a una pequeña niña de dos años y sobre todo cuando se da cuenta. De que esta niña depende de él, ¿no? O sea, como que hay un momento en donde, porque no, no es un amor a primera vista en donde él decide no. adoptarla como su hija, ¿no? Pero digamos, ve que ella se asusta, ve que ella pues también está cansada. O sea, como que de pronto a y comienza a darle ternura y se permite mostrar afecto y cariño. Y, y a mí eso me parece muy importante porque además hay represalias, ¿no? Por mostrar cariño y afecto frente a la pequeña humana. ¿No? O sea, hasta el mismo Mike Wazowski le reclama, ¿no? Como de llegó ella, sí, y cambió exacto. todo entre nosotros. ¿Qué te pasa, no? O sea, ¿por, qué? ¿por qué, haces esto? Y ese me parece como un personaje que no es tan habitual, ¿no? O por lo menos en los relatos así como del el, el fortachón que se permite mostrarse vulnerable con la niña pequeña en un espacio en donde además todos se lo van a recriminar, como de ¿De qué hablas? ¿No? ¿Y ella por qué? O sacrifica, ¿no? o regresa, no, dásela a Randall No sé, ¿a quién le importa? No, a nadie más pareciera importarle Lo cual también, o sea, como dentro de toda la película Mike acaba ayudando a Boo por, por Soli ¿no? Pero sí, no, claro. no, digamos, la quiere, sí ¿no? Pero
0: Sí, pero quiere sí, más a su compañero
1: Pero quiere más a su compañero y, y quien realmente dice, no, pues es una pequeña Y necesita ayuda, y está asustada Y está lejos de su casa y nosotros la sacamos de su casa, ¿no? O sea, es esa preocupación por alguien indefenso también, o sea, es como algo muy lindo, como emocionalmente se me parece el núcleo de la película. Ay, perdónenme.
0: Sí, yo no te voy a decir que no, por supuesto, porque no soy quien para combatir las películas de Pixar, pero no sé. Yo veo no vi como una razón por mm -hmm. la cual yo me tuviera que entusiasmar por la relación entre mm -hmm. los tres personajes principales, ¿no? Sí. Porque esta, este desenvolvimiento de la premisa, de que ellos necesitan los gritos de los niños y luego se van dando cuenta que no, que bueno, sí. pues las risas son más chidas, ¿no? Que dan más energía. No sé, de alguna manera siento que traiciona un poco el universo que es el de los monstruos, porque okay. tenemos, okay. por ejemplo, la cuestión de los juguetes Que decía yo sí. en, el, en el episodio anterior Que Woody se da cuenta Que su lugar es al lado de los juguetes Porque mm. ellos son su familia Y Andy tiene, tiene su familia, sus amigos Pero la familia de Woody son los juguetes Por mucho que quiera Andy Entonces siento que aquí Es... Esta relación entre Bu y los monstruos y la premisa que pusieron de que necesitan los gritos y todo, no sé, no, no me terminó a mí de convencer y luego... Tampoco Ajá. me convence el hecho de que lo tengan que cambiar porque ahora necesitan risas. Entonces, ¿cuál Eso. es ahora el papel de los monstruos? Ándale,
1: igual y ese es tu conflicto. A ver, que no es de Pixar, sino... O sea, se por. sea, sobre todo fue
0: psicoanálisis. Eh,
1: no, y, y porque hemos platicado también, por ejemplo, de Guillermo del Toro, ¿no? Que es este uh -huh. especialista de los monstruos. Y además que ya es una categoría muy cargada, ¿no? Como de cómo aparecen los monstruos en el cine. Sí. A mí hay algo que me gusta mucho de Monsters y sobre todo como la... La perspectiva que tienen ¿no? sobre estos personajes. Y es. Eh, hay un cuarto, cuento de Cortázar y se me está olvidando el nombre. Los Reyes, creo que se llama. En donde, bueno, relata como esta historia del, del laberinto, ¿no? En donde está el, el minotauro, ¿no? Al centro y entonces sí. es el malo que come hombres al que mandan sacrificios y así. Y en el cuento de Cortázar eh, Lo que descubrimos es que no Que el minotauro leía poesía y literatura Y todos vivían muy felices no Hasta que llega Teseo Que es el típico héroe Y los mata a todos ¿no? Y era un salvaje O sea, un poco digamos La cuestión de Darle la vuelta A que los monstruos Tienen que ser Como esta figura no Como sombra O como lo oscuro o como sí, sí. algo distinto De los seres Como que de pronto dicen No, pues es que no no asustan porque esa sea su función ¿No? O sea, como que lo que define a los monstruos No es asustar, ni ser Terroríficos, ni nada, simplemente
0: Pues sí, ah, sí, o sea justo A lo mejor sí. su función Es asustar, pero su esencia No lo es, Ajá. tienen una necesidad Que son los gritos, porque los gritos Le dan energía a su mundo Sí Pero vamos, si al final lo único que necesitan Es como eso, como emociones Porque la sí. risa también es una emoción Sí, sí, sí ¿Por qué tener que cambiar la premisa de la de que me planteaste al inicio? no? O sea, puedo entender que no sea la esencia de los monstruos uh -huh. asustar, pero ¿por qué me cambias la premisa de que entonces ahora ya no van a asustar? Entonces, ah, es que creo vamos, que es eso. ¿Cuál así es la como, función de los monstruos? Pues entonces? los monstruos
1: como que nunca su función nunca fue asustar, era un trabajo más.
0: Como de galletas.
1: <risa> o sea, creo que lo bonito es eso, como no te define lo que te ha caracterizado socialmente, ¿no? O sea, como los monstruos se definen okay. como lo que asusta. Okay. Okay. Sí, y entonces sí, es. es como, no, ellos tienen un trabajo y lo hacen como todos nosotros. Ahora bien, descubrieron esta otra forma de hacerlo. Y no los definía qué hacían o qué no. Es decir, sí es una toma muy personal en los monstruos. O sea, de claro. qué significa ser monstruos. Sí, sí
0: porque de hecho, eh, estos dos personajes. Eh, ¿Mike y Soli? Mike y Soli son los menos monstruosos.
1: No, claro, no. el malo Soli va ganando. ¿Randall? El,
0: el malo, el Ajá. jefe. Ah, y sí, luego otros ahí como secundarios, por llamarlos de esa manera. La sí, verdad, sí, sí. sí están bastante feos. <ríe> si sí, yo sí, me los sí, encuentro, sí. sí me dan miedo. <ríe> Pero Sol y Mike son los menos monstruosos.
1: Bueno, Mike está claro y por eso siempre... Este, lo tapan. Lo tapan y además por eso es el éxito, ¿no? Así como, ándale, es otra cosa. Así como, los que no tenían oportunidad, porque pues claramente sí. Mike jamás iba a ser un asustador,
0: y de ahora hecho, tiene
1: gran potencial con las revistas.
0: Es la premisa que explotan en la precuela de Monsters University, también, que también. ellos no son ni feos, ni habilidosos, ni inteligentes, ¿no? Bueno,
1: y además, o sea, la cosa es... Hay, hay como una reivindicación del personaje de Michael ¿no? porque siempre está como el sí. relegado, el que ponen ahí mm -hmm. en el segundo plano. Y aún así él se entusiasma, ¿no? Así como salí en sí, la tele, claro. ¿no? Y eso en es la muy portada. bonito. En la portada, en la tele. Y la cosa es: desde la universidad le están diciendo que él no es lo suficientemente bueno. No sé sea, que como es. monstruo apesta. Mm -hmm. Y en la segunda, o en la original, Monster Sink la cuestión es: parece seguir siendo lo mismo. Es un muy buen secuaz, sí. es una muy buena compañía para Sully pero él por sí mismo no vale de nada. Y hay una parte en donde descubrir que las risas también valen, que le permite abrir un espacio a otro tipo de monstruos y a otro tipo claro. de acciones, porque hasta el pobre monstruo que siempre al que siempre le cae un calcetín encima ah, y sí. siempre le están eh, persiguiendo, bueno, hasta él ya se pone como cosas de broma, ¿no? Y juguetes y va y y la cuestión es, a mí me parece lindo esa parte también, que no creo que sea como el núcleo, el núcleo me parece como esta vulnerabilidad del típico estereotipo fortachón pero además está eso, o sea, como esta posibilidad de no te define lo que haces y siempre sí. habría otra posibilidad u otra actividad que podrías encontrar que podría ser mejor, ¿no? y que igual está ahí.
0: sí, que es un poco lo que eh, yo quiero comentar ahora que platicamos sobre Ratatouille, mm. o sea, justo es la idea, ¿no? del lugar sí. donde naciste y lo que eres no te define. eso. puedes sí. tú encontrar tu destino, puedes forjarte tu propia identidad, tu propia manera de ser. sí. pero no. No. <risa> no me convencieron desafortunadamente. Lo siento, no no, no es una película que me haya atrapado en el nivel emocional y la verdad es que te digo que ese giro de la premisa no me acaba de convencer y de hecho pienso yo que por eso lo que tenemos es una precuela y no yeah. una secuela. Porque ¿qué vas a hacer ahora con unos monstruos que su función es hacerte reír? O sea, ¿Vas es que a hacer una película de stand-up o qué Esa cosa, es la cosa, ¿no? o
1: sea, bueno y además... ¿De
0: qué se puede tratar una segunda parte?
1: Pero no todos los monstruos se dedican a recolectar energía, o sea, en este caso Mike y Soli trabajan como para la compañía de energía, ¿no? Es decir... A mí me parece bien la precuela, sobre todo porque sí, tiene sí, muchos precuela, chistes sí. de, de que Randall era el bueno. ¿no? Claro, o sea, como sí. este giro de Randall era como muy bonachón. Sully era el cretino. Cuando justo en Monster Inc. lo que conocemos es Sully es el único que se permite ser vulnerable y el que mm. cuida a Boo. Y Randall es el no, el, el traicionero. El malo, malo. Y el malo, malo.
0: Y luego lo que no entendí ¿cuál es, el, ¿Cuál es el papel de la que te pide el papeleo? Que al final resulta ah, que es como... Pues es la
1: número uno
0: Pero ella qué, o sea, cómo O sea, ella planeó todo O sea, bu entró porque ella lo permitió O
1: ven, qué ven, ven, Y luego nos dice No, no me gustó A ver, a ver Alberto Pues hay ah, que poner no atención claro, no es claro O sea, lo claro es Waterhouse que es el jefe con los muchos ojos Ajá, sí. este, Tiene un problema porque está bajando el nivel de rendimiento sí. de la compañía Así que junto con Randall van a crear la manera de secuestrar niños sí. Para ponerlos en esta máquina y que griten ahí que Y ya griten. no tener que ir así como de puerta en puerta en puerta Y la cosa es, eh, la que es la número uno
0: sí. eh,
1: No está enterada de esta situación hasta que gracias a Mike y Sully lo revelan todo De hecho Mike graba ¿no? a Waterhouse admitiendo que todo era un plan y que no sé qué, hacia el final. Y entonces ya con eso demuestran quién estuvo detrás de toda la conspiración. Llega la número uno a decir, a ver, se calman. Y entonces quita esos dos, los pone en su lugar. Y entonces es la que permite la renovación de la empresa a partir del descubrimiento de las risas.
0: O sea, pero la número uno siempre fue la número uno.
1: Sí, siempre lo fue. Lo que pasa es que no se nos había revelado y aparecía como esta secretaria burocrática de pues hiciste tu papel. o sea, por eso, o no? pero
0: ¿estaba encubierta en ese papel o todos estaba sabían? Estaba como
1: encubierta. No ah. sabían que ella era la número uno, pero cuando llega el, el... o sea, cuando el momento de revelar, se va a caer el teatro, la compañía se va al diablo porque estos dos y el jefe hizo esto. Bueno, ahí ya llega y ella dice, bueno, a ver, yo pongo orden y ya. ¿No?
0: Pero sí. Bueno, pues...
1: Hay que entender Primero, primero, que bueno, No, pero creo que tiene como el corazón de Pixar o sea, No, esta, sí lo
0: tiene Sí, sí lo tiene, por supuesto
1: Como esta vinculación emocional que es bien O sea, si bien es cierto que no es tan fuerte Porque tampoco es de pérdida, de duelo De algo así, ¿no? Trágico Creo que es como una Primera muestra de Eso, de romper estereotipos ¿no? Los monstruos no son lo que hemos creído que eran Y como una exploración de vulnerabilidad A partir de un personaje de una niña de dos años Que al parecer le da más miedo a los monstruos De lo que los monstruos a ella ¿no? Entonces eso es un giro bonito que a mí me gusta
0: Bueno, y tan tiene el corazón de Pixar Y tan le salió bien, ¿verdad? Pese a lo que yo diga Que, que luego se van a animar a ver si una rata Puede causarnos amor eso. y no desagrado Entonces vamos con Ratatouille solo porque nos gusta.
1: El internacionalmente reconocido Chef Cousteau es famoso por sostener que cualquiera puede cocinar. ¿Pero no es eso una locura? Claramente, hay personas que no deberíamos acercarnos a la cocina. Sin embargo, analizada con más detalle, la frase de Gusto encierra un mensaje más inteligente. No es que todos nosotros sepamos cocinar. Más bien, un gran chef puede surgir de cualquier lugar del mundo, sin importar sus humildes orígenes, su nivel de estudios e incluso su especie. Con esta idea como hilo conductor, Ratatouille nos cuenta la historia del chefcito Remy en su camino para ser uno de los mejores chefs de Francia, reconocido incluso por el mismísimo e implacable crítico Anton Ego.
0: Bueno, Ratatouille seguro es mi segunda, favor, mi segunda película favorita de Pixar Después de Intensamente, ya lo estuve pensando toda la mañana en lo que tratamos de conectar nuestro equipo Miren
1: nada más lo que uno viene a aprender
0: Sí, ¿a ti qué tanto te gusta Ratatouille?
1: Me gusta mucho y debo decir que más bien entre más veces la veo también me va gustando más
0: Efectivamente
1: Sí, porque al inicio me gustó mucho, ¿no? pero tampoco salí así como de que acabo de ver pero lo voy pensando y la veo, ¿no? Como después varias veces y me va gustando cada vez más, voy encontrando cada vez más cosas. Y es que, como,
0: como decía al, al salir del bloque, del bloque anterior, o sea, la premisa es que una rata va a cocinar. Pues eso, o eso es una tomada de pelo o es una genialidad, ¿no? Porque es, eh, así como tú decías, que, bueno, arriesgamos un poco pensando que los monstruos no necesariamente pueden su única función ser espantar uh
1: -huh. y que el fortachón sol y típico cliché puede preocuparse por una niña Exacto. de dos años aquí
0: será posible que una rata pueda cocinar y que además sea declarada la mejor chef de todo París es. entonces es una apuesta bastante arriesgada pero yo creo que le sale muy bien a mí me gusta mucho ayer que la volví a ver uh -huh. creo que me conmoví un poquito más de lo que ¿Sí? me conmoví la primera vez que la vi
1: no, y, y tiene muchísimas joyas. O sea, hay muchas cosas que quiero decir de Ratatouille, pero tal vez una de ellas es: como es una rata, hubo una decisión importante que fue: no va a hablar con los humanos. ¿no? Ay, o sea, sí, Remy no va, va a hablar es, sí, sí, con bien. Linguini, porque ahí había una decisión que tomar, ¿no? Y creo que tomaron la correcta. Hay mucho humor. Como físico, corporal, sí, como sí, sí. Buster Keaton Chaplin Exacto. en época silente. Es como Buster Keaton. Sí, o sea, hay una escena en donde está dormido, ¿no? Y Remy uh -huh. lo tiene como que despertar y no lo logra. Y entonces tenemos estos movimientos sí. extraños. Y, y creo que son muy graciosas, pero, pero de esa forma, ¿no? Y, y en los mismos silencios entre estos dos personajes hacen que los gestos signifiquen más, ¿no? O sea, que cierta... No sé, que el movimiento de cabeza de Remy Signifique algo, que su expresión O sea, creo que eso es muy bonito Que le hayan dado el beneficio a estos dos personajes Para poder comunicar muchas cosas Incluso si no hablan entre ellos
0: Sí, porque si, tuvieran que, si hubiesen podido hablar entre ellos uh -huh. Nos habríamos perdido de muchas escenas creativas sí, sí, sí. Como esta que estás, que estás contando ahora Porque todo lo hubieran sustituido por lenguaje uh -huh. Por diálogos como esa, esa escena en donde él la tiene que ir a tirar al río Sena Ajá. y que está todo el tiempo él en el monólogo, pero él como por las eh, Remi, por las sí, expresiones sí, sí. que le está haciendo y como que se comunican y tú te lo crees uh -huh. dices, pues sí, realmente esa es la forma en la que una rata y un humano sí, sí, se sí. podrían comunicar si realmente pasara.
1: Y funciona también que lo del cabello no lo cuestionas, ¿me explico? No. O sea, nadie se pone como de, Ay, es que la película no funciona porque pues eso es imposible no, funciona muy bien Dentro de la película esa comunicación ¿no? Física y emocional que tienen ellos dos Pero que no necesita, como dices Que compartan un lenguaje de nada
0: Y lo que me gusta mucho también de la película Es cómo maneja eh, como una especie De contradicciones Como de eh, Una cuestión bipolar Por ejemplo, Linguini no parece tener Ningún talento, uh -huh. parece ser un Súper perdedor Sí pero Remy lo necesita para llevar a cabo su don. Uh -huh. Entonces es como esa posición entre el que no tiene ningún talento y el sí. que tiene un súper talento que es Remy. ¿no?
1: ¿Y por qué se necesitan ambos? Ajá. Y luego
0: está, por ejemplo, el chef Gusteau, que tiene un amor por la comida, que cree que cualquiera puede cocinar. Y luego el chef Skinner, uh
1: -huh. para
0: quien la comida es su negocio. Y entonces como sí. esa, esa contradicción, esas dos visiones opuestas sobre un mismo hecho que es la, es la cocina, pues cómo permite que se ponga en marcha la película, que se ponga en marcha el conflicto, ¿no? Sí. Igual lo mismo Linguini, que no tiene ningún talento, que parece ser un bueno para nada, pero que al encontrarse a Remy, encontrarse uno al otro, pues permite que toda la trama se vaya desarrollando. Sí. Y la metáfora general que yo encontraría en la película, que es como la, mm, la oposición entre naturaleza y decisión, entre yeah. naturaleza y libertad, sí. ¿no? Tú sí, naciste sí, sí. siendo una rata... Y ser una rata implica vivir en la basura, comer en la basura, ser un ladrón. Esa es tu naturaleza. Aquí tienes sí. a tu clan, pero Remy representando la decisión de querer ser algo más, de querer ser este cocinero y de pues luchar incluso contra su propia familia para alcanzar ese sueño.
1: Sí, sí está la contraposición, ¿no? Como dices de determinismo libertad. No hay un diálogo porque una de las de las tres cosas que quería rescatar de Ratatouille es Primero, los diálogos entre el Gostó imaginario y Remy sí, son mechitosos. bellísimos. Sí, entonces sí, sí. hay un momento en donde está encerrado en una jaula y Gostó le dice, ¿no? Ya nos rendimos. Y sí. Remy le dice, pues, yo, ¿no? ¿Tú qué? Tú eres un producto de mi imaginación, ¿no? <risa> y entonces eh, Gostó le dice, si tú me imaginas libre, yo lo soy e igual tú. Claro. O sea, justo como si tú te visualizas en otro lado y haces algo a partir de eso, lo alcanzas, ¿no? No hace falta... Que, que hayas nacido como un ser humano Y eso también me gusta mucho Continuando un poco con Con lo de Monster Inc O por qué también veo el sello de Pixar Porque otra vez es romper estereotipos ¿no? es, O sea, hay un, hay un sí. diálogo eh, Con la única chica de la cocina En donde le dice, ¿ves más mujeres? Pues no, ¿no? porque este es como un sistema muy cerrado sí. Aquí es como el que no estudió En tal y el que no tiene como este expediente Esta historia, no puede entrar a las cocinas y entonces efectivamente al, al poner a Remy en el centro Es decir, hay que romper estereotipos Esa frase de cualquiera podría cocinar Es justo eso, ¿no? No encerrarnos, en este caso, en la cocina Con quienes sí estarían calificados Ya sea por su nivel de estudio socioeconómico Por su especie, por lo que uh -huh. sea Y eso me gusta mucho Y siento que por eso le habla mucho a los adultos o sea, no Sí, sé. también es una película que puede entretener mucho a los niños,
0: claro. Sí, porque tiene sus escenas de acción. Sí. es muy, eh, muy cómico en su... Pues esto que contabas hace un momento en su slapstick, sí, en sí, su sí. humor de físico. Entonces eso eso te entretiene.
1: Sí, e incluso hasta, pues, no sé, ¿no? un niño pequeño se podría identificar con la pasión de Remy de cocinar. ¿no? Y Exacto, alguno podría sí. decir ¡Ay, yo también quiero cocinar! Pero creo que hay una parte que le llega a los adultos y que tal vez es el momento favorito de, de muchos, ¿no? O no sé, pero es como esta pasión de vivir, ¿no? O sea, ¿cuál es lo emocional, digamos, de esta película? No te enseña a despedirte, no te enseña duelos, tampoco está siendo vulnerable. O sea, aquí no hay nada de, de lo que Pixar normalmente nos tiene acostumbrados, pero lo que sí hay es como, pues sí, como esa oda o ese festejo a la primera vez que comieron una fresa con queso y se dieron cuenta que la combinación y que comer y vivir y, y hacer lo que te gusta, ¿no? Porque finalmente eso era lo que decías, como imagínate la posibilidad de Poder hacer lo que más te llena el corazón y a dedicarte a eso y qué feliz. Y siento que por eso conecta mucho con el sí, mundo sí, adulto.
0: Sí. sí, es verdad que Adult también es una película sobre las emociones, sí. pero es una película sobre emociones sencillas, sí, sí, sobre sí. emociones que nos sacan una sonrisa casual, una uh -huh. sonrisa que no esperábamos en ese momento, como muy bien, muy bien lo dices, quizá al recordar un sabor, al recordar un olor, al recordar un momento. Uh -huh. Es una película sobre ese tipo de emociones, sobre lo que... Hemos querido llegar a ser en nuestra vida, con las pequeñas cosas, sí, sí. los pequeños triunfos que hemos querido llegar a tener y el momento en el que los conseguimos es sobre esa pequeña satisfacción y es bien padre porque justo es eso, es una pequeña satisfacción como la ratita.
1: Sí, sí, sí. Es
0: algo muy pequeño pero que te que te puede cambiar el día, que te puede cambiar. Incluso tu manera de ser, si llegas a obtenerlo.
1: Sí, sí, sí. Y solo
0: y se trata solo un poco de eso, ¿no? Como de darte esa libertad de disfrutarlo. De, disfrutar, de ¿no? disfrutarlo, efectivamente.
1: Es que sí, siento que ese es como el, el gran mensaje de Ratatouille, como de y si lo disfrutas, ¿no? Y si haces eso que lo disfrutas, o sea, te vas a arriesgar igual y no te contratan porque es una rata. O sea, como el, en realidad el mensaje está <risa> sí. ahí, como de igual y a alguien seguro le vas a parecer que no, que claramente no eres el candidato. Exacto. Pero hay, hay como estos detalles en donde solo es disfrutar, ¿no? O sea, a mí sí se me hace una película como de disfruta, sí, como sí, sí, todas sí, las posibilidades que tienes a tu alcance y, y, y valóralo. Y justo esto que decías de la memoria y, y que es el que creo que puede ser el momento favorito de muchos, o sea, desde Proust, ¿no? No estaba como una discusión ah, claro. cultural de decir, a ver cómo algo sensorial uh -huh. nos puede traer a la memoria de manera muy clara y muy viva algo de la infancia, ¿no? Porque normalmente cuando recordamos nuestra infancia tenemos esta como mediación, ¿no? De recuerdo lo que me contaron, o recuerdo lo que vi en la foto, o ya no me acuerdo muy bien, o me acuerdo más o menos, y no, parece que con la comida, ¿no? Que también es un poco como la apuesta de Proust, con la comida, sí. con el olfato, en un segundo... Es como si estuvieras ahí otra vez, ¿no? No, no es un recuerdo ahí borroso, es otra vez estoy siendo el niño pequeño que su mamá, le, para consolarlo, le va a dar ratatouille y ahí está. O sea, ese momento... A mí no, me parte el alma, ¿no? a mí como y, y creo que es bellísimo porque le rompe es el alma a Antón Ego, que es como: bello. soy horrible y me vale y me regodeo, pero en es ser que, horrible.
0: Es que eso es lo padre, yo creo que es mi personaje favorito porque soy yo. <risa> Antón Ego <risa> soy yo. Es ese cuando le dice Linguini: Ay, usted está demasiado flaco como para gustarle la comida, sí. y él le contesta. Es que yo solo como lo que amo
1: Ajá. O sea,
0: yo no como cualquier tontería en el mundo Sí, sí, sí O sea, es que yo soy así, ¿saben? <risa> yo odio muchas cosas porque sí. no... <risa> Porque en lo profundo de mi ser amo muchas cosas, las amo, Eso, mira, ¿no? Y, y, y me molesta que estén feas las películas, ¿no? Me saca de mis casillas cuando una película no me gusta. Es, es, entonces yo me siento identificado con ese personaje porque además a mí me pasó. Yo, a, hay un día en mi infancia en que yo vívidamente recuerdo un cóctel de frutas que me hizo mi mamá. No, un, un cóctel de frutas. Éramos muy sanos en mi época. Muy bien. Muy bien y es esa emoción que él sentía que sí, bueno sí, el sí. personaje sintió yo la sentía en ese momento yo la sentí en ese momento y cuando vi la película me trajo a la memoria ese momento no de ese cóctel sí. de frutas que me había preparado mi mamá y que yo regresando de la escuela me lo comí y fui muy feliz y creo sí, que sí. Ego representa esa relación emocional que tenemos con la comida con el cine sí. con la vida con ¿Y esos con detalles la infancia, pequeños porque
1: esa es la cosa no hay ningún diálogo pero es la escena más emocionalmente cargada de toda la película. No hay ningún diálogo. Es solo él viéndose como niño pequeño con su mamá otra vez. O sea, es una cosa impresionante sí. por lo fuerte y lo sencillo que es al mismo tiempo. Y, y justo, a ver si sí, a mí me encanta como acaba diciendo los críticos. Tenemos un, un trabajo fácil porque arriesgamos poco, ¿no? O sea, son los que están ahí de artistas creando algo, los que están arriesgando todo y nosotros estamos desde el lugar seguro y uh -huh. nos va bien con buenas y malas críticas pero a veces hay que ap apoyar lo nuevo no y, y que creo que ahí por eso Ratatouille vuelve a funcionar tanto porque es Pixar permitiéndose hacer algo Arreglado. nuevo no porque a ver la verdad uh, es sí. que alguien podría leer Ratatouille desde el típico mensaje gringo no como del lugar de las oportunidades sí, claro. aquí cualquiera. Uh -huh, cualquiera y ahí sería creo yo como trivializarlo no o no o sí. no ver la riqueza de lo que de lo que Ratatouille tiene que desear, o sea, es algo más que la historia típica americana que ya sabemos y, y que tiene una vez más como esta honestidad emocional, ¿no? Como de invitarte a decir, pues disfrútalo, o sea, o te acuerdas de eso y, y, y como dices, es un detalle pequeño es un cóctel, de frutas, es un Ratatouille
0: Sí, que además en teoría es un platillo muy de fácil pobres, de hacer. Y
1: además, ¿no? como uh -huh. para, ¿no? O sea, que hasta le dicen, ¿cómo le vas a dar a Antonio uh -huh. como ratatouille? Y pues sí, porque son las cosas sencillas las que pueden tener más peso para nosotros.
0: Y tan es así que al final lo que ponen, pues es un bristo, ¿no? Que es un restaurante chiquito, sí. pero que de alguna manera la, la idea general de un bristo es que el que cocina está cocinando por gusto. Sí, sí, sí. Y entonces termina de esa manera y es reafirmar el mensaje, ¿no? De que lo que uno tiene que hacer es gozar de aquello que le gusta, encontrar eh, la felicidad y el placer, aunque sean cosas pequeñas, sí. pero que realmente sientas esa alegría de comer, de ver una película, de tomar un café, qué sé yo. Y creo que por eso eh, *Ratatouille* es mi segunda película favorita de Pixar. Y luego voy a decir algo de la familia, pero ya lo voy a decir cuando comentemos. Los Increíbles 2 para seguirme quejando de Los Increíbles. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. 14 años después de la primera parte, Pixar nos trae de vuelta a la familia más increíble de superhéroes, Robert, Helen, Violet, Dash y el bebé Jack-Jack, los increíbles, que en realidad no lo son tanto porque seamos realistas, mucha emoción, acción, aventura en la película pero nada del contenido al que nos tiene acostumbrados Pixar, a lo mejor a los ejecutivos los secuestraron y los hipnotizaron y por eso la película no les salió tan bien, no nos queda más que decir larga vida a Edna Moda Bueno, ustedes no lo vieron en su momento pero cuando Julia comentó Ready Player One estaba muy enojada ahora van a tener la oportunidad de verla comentando Los Increíbles 2 no sé si con el mismo nivel de enojo pero ahora eres? Lo vamos a averiguar Todo tuyo, el micrófono, Julia, por favor ¿Por qué no nos gustó Los Increíbles 2?
1: Quiero comenzar este momento Con una cita De un hombre honorable, sabio ¿No? Y la, la cita ¿Yo? es no, no, no es Alberto, por supuesto <risa> bueno, Hay modo. que tener un gran valor para enfrentarse A nuestros enemigos, pero se necesita Aún más valor para enfrentarse a nuestros amigos Ah, eso es de Harry Dumbledore. Exacto, de, ah, no, de Dumbledore ¿no? sí. Vean ahí y si Douglas nos está diciendo si algo muy atención. importante. A veces hay que enfrentarnos a nuestros amigos, y aunque me duela en el corazón Pixar, que me duele <risa> ahí les va. O sea, como es que. Yo no sé. A ver, que si sí es una película entretenida, sí, sí. Es una película de verano que está bien para los verano, niños. Claro. También que uno se ríe con los chistes de Jack Jack.
0: Bueno, por supuesto. Yo no sé si, si te tocó a ti en el cine, pero yo tuve la sensación. Por momentos la gente se estaba riendo por compromiso.
1: No, Como aquí sí decir, se reían. Aquí me tengo que ¿verdad? reír. Ja,
0: ja. Y todos nos reíamos, no sé. Me dio esa sensación. No,
1: a mí sí me tocó no. una sala bastante llena
0: sí, en donde a se reían también.
1: espontáneamente y yo. Pues sí, o sea, y te digo, la verdad es que yo me acabé riendo, porque sí hay momentos de risa. Los momentos de Jack Jack se llevan un poco la película, pero bueno, para eso tenemos el corto del 2005, ¿no? De sí. los destrozos de Jack Jack, ya no me acuerdo cómo se llama.
0: Además, dejo, comento rápido otra cosa que me llamó la atención. Uh, no sé si yo no lo sepa Y socialmente está permitido que cuando es una película como infantil uh -huh. la gente hable y los niños ah, corran es y griten.
1: No. O sea, sí está socialmente gente de permitido México, solo porque está era socialmente infantil, permitido, pero no, o sea, sí, sí hay una cosa y no vamos a meternos en temas de disciplina, pero no, claro. es que que no le enseñen a sus niños a ver una película, ¿no? Que ir al cine es como ir a comer palomitas a hablar Ajá, a, a, exacto, Ay, sí. mamá, ya me cansé, voy a No. Hay una película y se está viendo, ¿no? O sea, y eso uno lo aprende, ¿no? No naces sí, con el don exacto. de aprender a ver cine. Pues te callas, te sientas. Pero no, la, no, la
0: no. función parecía como una romería. Pero, en fin, eso es otro tema.
1: Sí, aquí... Entonces,
0: vale. bueno, yo voy a empezar diciendo eh, en general de Los pues, Increíbles. la cuestión El
1: micrófono era de
0: Julia. Pero es que le voy a dar espacio para eso. respirar el... Yo voy a insistir en el tema de la familia Y me voy a regresar uh -huh. a Ratatouille Hay una escena en Ratatouille que a mí me gusta mucho Porque también me sentí identificado Donde su papá le dice Mira, yo no sé qué es esto de ser cocinero Y no sé de dónde lo sacaste Pero te vamos a ayudar porque Exacto. somos familia
1: Sí, sí, sí
0: Eso es mi principal queja con los increíbles Sí. Esta familia, ¿por qué está unida? ¿En qué se está ayudando? Cada quien anda por su lado Cada quien tiene sus problemas sí, Entonces no me gusta que... Todo el tiempo, es, eh, tanto en la primera como en la segunda, es este enganche del, de, en la primera del papá y en la segunda de la mamá de que tú eres la superhéroe, el superhéroe y ven a ayudarnos a salvar al mundo y deja todo atrás, incluso a tu familia. ¿Por qué? No, o sea, ¿Por qué? Si nos enseñaron que la familia se ayuda.
1: No, e incluso si no, porque mira, si hay algo que mi corazón valora casi tremendamente son las películas sobre familias disfuncionales o sea claro. no sé por qué pero me llegan al corazón de sí pues todos somos un error aquí tratando de lidiar o sea me encantan las películas de familias disfuncionales se supone que Los Increíbles no es una película de familia disfuncional es, es más se escudan bajo la cosa de es una película sobre la familia ¿no? sí, o sea porque exacto. yo leí muchas críticas de bueno está a la altura sí o no al final es la propuesta de Pixar sobre lo que tendría que ser una película familiar o sobre la familia y a ver por dónde empezamos. <risa> o sea, y aquí va la pregunta, Pixar. Si me estás oyendo, tienes que ayudarme, ayudarme a entender si es como un retrato de cómo eran las familias en los 50 s y si tú estás suscribiendo como la vigencia del modelo de las películas de los 50 o si ya estamos en 2008. 2008 no, 2018. O si sea, ¿sí, <risa> ¿sí, 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 nada más ya era grave en 2008, en 2018. O sea...
0: Es todavía peor
1: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que abandonemos ¿no? Algunos de los estereotipos sí. familiares De los que ya nos podemos ir deshaciendo O sea, las nuevas son Ya, o sea, la familia ha cambiado tanto Que para qué vuelves a ese retrato Hasta, o sea, no, no le digo a Pixar Pero sí es verdad que justo ese modelo nuclear familiar Que sí. ellos utilizan es empleado por otras facciones Como la defensa de la familia nuclear Frente a otras alternativas Que eso ya está mal Y no digo que Pixar lo haga Pero vamos a analizar Cuál es el problema creo yo Con esta familia Que como dices Además de que cada quien Está en su, en su vida sí, Y en su, se podría Si fuera sobre una cosa disfuncional La cosa aquí es Yo no sé si no me gustó Por las expectativas que tenía Porque yo de Pixar Espero lo mejor De lo mejor claro. Entonces espero Toda la apuesta de Pixar Lo va a lograr Y me dieron un tráiler Pixar, esa es la segunda cosa ta, Si me están oyendo ¿no? La segunda cosa es, me das un tráiler en donde parece Que lo que vas a hacer es cuestionar Los roles de género ¿no? En una época tan complicada como desde el Me Too y desde la cuestión de Hay que ir abriendo más espacio para mujeres Porque esto ya Entonces yo ya estaba ahí, o sea, yo vi el tráiler <risa> y dije
0: de Ya ahí me soy. vi
1: en el equipo Pixar pidiendo más equidad De género, más espacios en el cine Ya, ya, ya estoy ahí con mi pancarta ya les compré el boleto y solo he visto el tráiler y ese fue el problema les compré el boleto con el tráiler llego pues al sí. cine esperando una maravilla de, de bueno vamos a cuestionar roles de género y, y no estoy diciendo como en una cosa muy polémica estoy diciendo no, para
0: nada.
1: que Lasty Girl puede tener un papel que no sea solo como el de ama de casa y mamá ¿no? porque el de superheroína queda como sí sí, ¿no? o sea, sí, sí sí atrapa villanos pero en realidad ella es mamá y ama de casa, ¿no? Porque apoya, su, es el pilar de la claro. familia. O sea, Pero sí.
0: es que efectivamente no es una cuestión o no es una queja que tenga que ver exclusivamente con si querían o no hacer una crítica a los roles tradicionales, si querían tomar una postura o no que tuviera eh, un sesgo de género. Es simple y sencillamente que es un conjunto de películas que nos están enseñando uh -huh. que a romper estereotipos a romper estereotipos, efectivamente sí, y sí, Los sí. Increíbles son ¿Los una saga que está totalmente llena de estereotipos y sí. la verdad es que no se entiende por qué, no. efectivamente parece no, ser no, no. que los, sus creadores tienen añoranza de esa familia, de ese tipo de familia sí. y por eso lo único que están haciendo es reproducirla,
1: pero, sí, pero ¿por
0: qué ellos mismos no son capaces de cuestionarse, de verlo cuando están sí, revisando sí, sí. los avances de la película que están haciendo algo que, no sé si va en, en contra o no, pero si sí están haciendo algo que no va con el espíritu de, de, Pixar. de Pixar
1: Sí, o sea, ¿qué estereotipos podrían haberse ya tirado a la basura hace mucho tiempo y no? Primero, o sea, esta cuestión de que a Elastic Girl la elijan porque es la más barata ¿no? O sea, sí, si alguien verdad. recuerda ese momento de la película, la eligen no porque hay que darle oportunidad a las mujeres en áreas no, no. en donde no la han tenido, no es porque vimos el seguro Y tú sales más barata Que Mister Increíble Ese es el argumento Entonces Mal ahí ¿no? O sea, como ni siquiera La problemática acción afirmativa Me parece como Tan tan endeble Como de, a ver, pues es que no no. Si ya decir Bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda Porque es mujer Y a las mujeres no se les ha dado el espacio Si eso ya parece problemático Imagínense como de Ah, bueno, pues a ella Porque es la barata Mal ahí O sea, ese es como sí, pues, Terrible pues, pues, argumento Mal horrible. Segundo, Violeta, que es otro personaje femenino, sigue atrapada en lo que fue el final de la de la primera sí, y sí. no creció nada, ¿no? Y no, entonces cuando nada. tiene un conflicto emocional y Pixar nos ha dicho no le tengas miedo al conflicto emocional, ahí está la riqueza. No, aquí no. el conflicto emocional es como Ay, es la adolescencia sí, Y entonces sí, sí. es como, ay, la mujer que tiene como sus conflictos ¿No? Hormonales, sentimentales uh, No, mister Increíble no la entiende Y Dash no la entiende porque son hombres Y a ella es como adolescente Entonces, uh, por O sea, por ¿No? Como ya ese, ese prejuicio También ya podríamos haberlo dejado atrás Hace años, ¿no? Y además ella, pues, no sí, sé no, no Muy extraño A mí esa parte también no me gustó Si me dio risa a ver y, y fíjate, me da risa, pero uno se pregunta por qué, como a Violeta como histérica, ¿no? Como la mujer histérica despeinada de Ay, papá, tú hiciste, me arruinaste ah, la vida. Sí, sí, ya sí. hemos visto a la mujer histérica Pixar, gracias, ¿no? Así como no necesitábamos otra más. Van a seguir saliendo películas con mujeres histéricas a las que nadie entiende. ¿Por qué? ¿Por qué Pixar? ¿Por qué tú? ¿No? O sea, ¿Por qué tú que nos has enseñado tanto? Tienes claro. que recurrir a eso. Y solo por cerrar mi queja sobre los personajes femeninos. Dos cosas. Edna Moda siempre está desperdiciada. Es lo mejor sí, o no. de lo mejor que tiene la película. Es que ¿Dónde realmente. están nuestras escenas con Edna Moda? Mala ahí también. Y la cuarta, la villana es lo peor, lo peor. O sea, si, si ya yo tenía conflictos de Dios mío, ¿por qué no estamos aprovechando el potencial? La villana. Primero, la, la fórmula que odio, ¿no? De no ay, sí. era la de confianza y era la amiguita de Elastic Girl hasta que. <risa> no, era la mala. <risa> No no Pixar, ¿no? Así, por favor, ho, 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 ho. como una vez más, si están viendo esto, llámenme, consúltenme. Oigan, tenemos otra vez el mismo modelo de villano para todas nuestras hacer? películas. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay otra forma de pensar los villanos? Sí, Pixar, sí la hay. Y ya estamos un poco cansados de esta fórmula, pero además de eso, es una villana bien gratuita y bien inmensa. O sea, en el sentido de, si vas a poner una mujer villana... pues. ¿No? que esté enojada porque las mujeres no están representadas en el mundo de los superhéroes y entonces el Girl la eligen por barata estoy enojada con eso y soy una supervillana <risa> y ahí estoy yo en el equipo de la supervillana pero claro. no en el cómo se llamaba el, se supone el personaje malvado ¿no? que encubre a la villana o sea la villana este,
0: bueno pues ah, sí, el de es, el de no
1: pantallas. o sea en el momento álgido del secuestra pantallas lo que sea nos dan este discursito de no, porque los seres humanos ya viven a través de sus pantallas, ah, sí, ya no viven sí. la vida. En la... ¿Qué? O sea, sí, sí es como, no sé, ¿no? Como esta figura del tío de, ay, es que tú usas mucho tu celular. No, no, cállese señora. O sea, no, el problema no son las pantallas. Sí, ese es el problema que con Remy me digan, tienes que disfrutar la vida, no, claro. no la queja con un superhéroe malo de vives a través de las pantallas. Y además... Resulta que esa ni siquiera es la queja al final de la villana Porque no, la queja no, no. final es que mataron a sus papás En culpa un asalto Por culpa de los superhéroes No, ni siquiera enojada. era culpa de
0: los superhéroes Era que su papá creía en los sí. superhéroes Que les tenía mucha fe Y, eso es? y que por tenerles o sea, fe los mataron a sus papás Y
1: además es como Morra, si eres tan inteligente ¿Por qué no simplemente se me ocurre? ¿Por qué no ayudas? O sea, decides no ayudar a tu hermano desde el inicio claro. Cuando tu hermano va y te dice ¿Quieres rescatar a los superhéroes? Tú le dices Nel. No, porque los odio y ya, y ya o te, sea, ¿y te se planteas la como
0: como un malo frontal como un enemigo frontal. Sí,
1: como de los detesto y entonces si mi hermano los quiere salvar yo los voy a destruir. Pero y esta Entonces cosa, ahí man... a
0: lo mejor aprovechas precisamente para hacer ese contrapunto entre qué es una familia, si una familia sí, puede estar sí, sí, separada sí. por motivos, si una familia necesita siempre estar unida.
1: El conflicto entre hermanos. El conflicto entre los si hermanos. Si los superhéroes claro. son algo así como los papás de la sociedad a los que les pedimos que nos rescaten siempre y si los necesitamos o no porque si es algo paternalista. No sé había tantas cosas sí, que Sí, no, hacer. está
0: totalmente la villana no, al la final, totalmente desaprovechada.
1: O sea, les digo, a mí me parece como el típico modelo de Pixar que no funciona. Cuando Pixar no confía en sí mismo y no confía en sus tramas, hace estos villanos como para rescatar, para dar el giro de tuerca, para... Ah, Elastic Girl, tú confiabas en ella. Error. Pues sí, quien haya visto 10 películas de Pixar sabe que el que parece de confianza es el que es el villano. Y... y ¿Y por qué una casa tan creativa, ¿no? que justo sí, estamos es muy diciendo extraño. rompen estereotipos, muy, muy nos dan aprendizaje emocional, nos ayudan a ser mejores personas como humanidad? Hemos crecido <risa> contigo, Pixar. Y metes la reversa con Los Increíbles dos, que insisto, no es que sea una mala película en el sentido de no es entretenida, no, no, está
0: muy bien. Pero es Pixar. Sí, sí,
1: sí. Y sometemos pues a otro criterio las películas de Pixar.
0: Como película de verano está muy bien. Sí, pero además, sí. digo, no es que tengan que seguir la, la tendencia, pero sí hay este año... Tres o cuatro películas que están marcando esa tendencia de criticar a, mm. en general los roles familiares. Está, por sí. ejemplo, Loveless, la película rusa, mm. de estos padres que se odian tanto entre sí, que no buscan a su hijo que desaparecido. Está una película incluso, está con Nicolas Cage, que se llama Mom and Dad, que también critica este rol de que los padres siempre deben querer a sus hijos. Está sí. una película un poco de terror que se llama... Ah. Eh, herencia, sería el título en español eh, le pusieron la herencia del diablo algo así le pusieron yeah. en, en, como título en español que también conf, eh, conflictúa la relación entre los hijos y los padres, entonces pues sí, efectivamente estamos viendo que hay una tendencia general, no solamente en el cine sino sí, también sí, en sí. otras disciplinas de preguntarnos y cuestionar cuáles son los roles que deben jugar el papá, la mamá, Totalmente. el hijo, el hermano
1: y, y, ahí y aquí está no la hay cosa. nada de eso o sea Vamos a ver. No, tú decías de, de la familia en, en el caso de Ratatouille y de Remy. Uh -huh. Ahí hay un conflicto, porque el papá no puede entender a Remy. O sea, no. es como, no sé de dónde saliste, pero te apoyo. Hay un conflicto. Y aquí parece que no hay conflicto, sino que todos están unidos mágicamente y claro que hay conflicto. O sea, esto va para todos nosotros que estamos oyéndome. Gracias por oírnos, por cierto. Y viéndonos Pero... Y viéndonos. Pero, o sea, esta cuestión de queda como personalidad de Mister Increíble, de ay, es que él está celoso y entonces no puede apoyar a su esposa. Mal. Si tú, hombre o mujer, estás con alguien que no puede estar feliz por ti porque le dan celos, mal. O sea, foco rojo <risa> está mal porque, o sea, es que entre más luz hay, mejor, ¿no? O sea, si le va bien a tu pareja, claro. qué bueno. Si a ti no te está yendo bien... Pues claro, te, te preocupa, te hace sentir mal, pero de ahí a tener que sabotear la felicidad de sí, tu pareja no, y además no. que lo digan como, ay, es que así es mister Increíble, así de simpático es, o sea, es su personalidad, ¿no? No, no normalicemos como esta claro. cuestión patológica de por qué no te puede apoyar, ¿no? Y, y sea hombre o mujer, porque no, ahí sí no es como una cuestión de, de género. Si estás con alguien que te tiene que hacer menos, no O sea, porque claramente tú siempre fuiste no, el Como el segundo te, plano O,
0: o que tienen que tener celos de que te elijan a ti por la razón sí, que o sea O sea, yo tengo ¿no? que brillar
1: todo el tiempo, tú no
0: oh, Fíjate, yo también una de las cosas Que me sacó mucho de onda <risa> es que vemos Como demasiadas escenas de Creo yo, uh -huh. del mister Incre increíble Sufriendo uh -huh. De encargarse de sus hijos también y, también y yo sí de ¿Y por qué otra vez Tenemos que estar viendo a Este señor?
1: E incluso Que además
0: A mí me cae bien gordo otra Y otra oportunidad vez Justo viéndolo, de salvar Ese personaje tiempo, Tanto o sea, tiempo
1: La crítica que tú hiciste En el episodio pasado Tenían oportunidad De salvarla De hacer un personaje Como muy eh, Poco carismático Con sus hijos Aquí estaba la oportunidad Y como dices Caemos en el lugar común de Me cuestan trabajo Las matemáticas No entiendo a sí. La mujercita hormonal Adolescente Y bueno El bebé El bebé ¿Quién sabe? Pues es ¿no? el bebé, ¿no? Y, y la cosa es, no, podrían Y solo, una vez más, el tráiler Donde está la frase de Edna Moda Que quien tampoco sale en la película mucho <risa> O sea, toda la frase de La paternidad es un trabajo heroico si se hace bien Ahí está Ese es el Pixar que yo conozco, amo y llevo En el corazón, porque sí, efectivamente Nadie te dice cómo ser padre Y tienes no, hijos nada. y dices, Dios mío, pues qué hacemos no No entiendo nada Eso lo podrían haber explorado Y no no, no todo no. se resuelve un poquito así como superficialmente en una noche. Mister Increíble abre, abre el libro de matemáticas, son dos tres, entiende, despierta a Dash temprano, y se arreglan. Dos, ser la tarea. Sí, o sea, como y al final todos van al cine, ¿no? Y invitando al novio de Violeta, porque Violeta solo piensa en el novio, ¿no? Y entonces yo insisto, o sea, la adolescencia saca lo peor de nosotros, pero Violeta pero, tiene, no. o sea, tiene superpoderes y se la pasa pensando <risa> en el novio que está pasando Pixar, no. No, pues sí. dónde está la película que nos prometieron en donde nos iban a decir cómo la paternidad es un acto heroico, en donde los pequeños gestos, en donde tu papá se queda haciéndote la maqueta a las 2 de la mañana para que a ti te vaya bien esos actos heroicos pudieron haber, o sea, ahí estaba lo desperdiciaron, mi corazón está triste perdónenme ya, ya eso es todo lo que tenía que decir y
0: bueno, como se podrán imaginar, la película se trata de que el mundo está en peligro los increíbles salvan al mundo pero nada más
1: no. Y ni eso, no sé, no sé. No sé. De veras. Ya, mejor cerremos esta sección y vamos a despedirnos. Bueno, hubo momentos agridulces en este segundo especial de Pixar, ¿no? Uno creería que todo iba a ser amor y felicidad como en el primero.
0: Miel sobre hojuelas, coser y cantar, pero no.
1: Coser y cantar... Pero no. <risa> no, efectivamente, ¿no? ¿Y qué más me hubiera gustado que todo fuera como coser y cantar y Pixar? O sea, ¿será que yo tengo como un Criterio muy alto para las películas de Pixar y obviamente no se puede tener contentos a todos todo el tiempo, pero definitivamente siento que hubo tantas cosas que desaprovecharon y tantas cosas que hicieron mal con Los Increíbles 2, que bueno, incluso si yo defendía a muerte a Monster Inc. Los Increíbles 2 no iba a ver cómo salvar esta situación, pero gracias por acompañarnos al escuchar ¿no? nuestras reflexiones sobre Pixar
0: Sí, estuvimos muy contentos de volver a ver estas películas. Nos hicieron recordar buenos momentos. Y malos. Eh, la primera vez que las vimos, nos hicieron reflexionar sobre malos momentos esta segunda vez que las vimos. Sí. Pero también gracias a ustedes por su participación en redes sociales, por gracias. seguirnos eh, por interactuar con nosotros recuerden que estamos ahí en Facebook y en Twitter como Cineautopsias
1: y recuerden que pueden escucharnos a través de iTunes iVoox o Youtube si nos están viendo ahora, muchas gracias por seguirnos en cualquiera de estos tres canales
0: y le agradecemos mucho también a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno,
1: gracias Lázaro
0: que está bien al tiro en este en este nuevo proceso el que nos de, grita el que, que nos da señas
1: que no entendemos y así <risa>
0: señas, pero, señas pero él es un solo profesional entiende, pero ¿no? pero lo bueno. que pasa es que nosotros no lo somos esa es la cosa pero le
1: agradecemos que aún desde su profesionalismo se comunique con nosotros como Remy y Linguini con señas así
0: es de nada <risa> ustedes nos ven a nosotros dos aquí en, en la cámara Eso. pero somos más atrás también un agradecimiento a Lucero y a Paula que de alguna u otra manera nos apoyan en cada capítulo siempre sí y también muchas gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Y bueno, pues eh, cualquier sugerencia que tengan para nuestro siguiente episodio, estamos abiertos. Todavía no se nos ha ocurrido de qué va. El Pero siguiente. va a ser un
1: gran programa. Ustedes nada más espérenlo, que ahí va a estar.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Alberto Ruiz. Y mi
1: nombre es Julia Muñoz.
0: Y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente autopsia.
1: Hasta, Hasta pronto.
0: Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de Cine.